0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Joel. Es ist das Kapitel 2. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, blast das Horn auf dem Zion, schlagt Alarm auf dem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen erzittern. Denn der Herr, an dem, denn der Tag, an dem der Herr Gericht hält, lässt nicht mehr lange auf sich warten. An diesem Tag verdunkeln schwarze Wolken den Himmel, und tiefe Finsternis breitet sich aus. Ein riesiges Heer hat sich auf den Hügeln um Jerusalem niedergelassen. Es verteilt sich auf den Bergen, wie das Morgenrot. Nie ist so etwas je gewesen und es wird auch nie wieder geschehen, solange es Menschen gibt. Feuer lodert vor diesen Truppen her und wenn sie weg sind, stellt, steht alles in Flammen. Bevor sie über das Land herfallen, ist es ein blühendes Paradies. Doch kaum sind sie hindurchgezogen, bleibt nur noch eine trostlose Wüste zurück. Es gibt kein Entrinnen vor ihnen. Sie sehen aus wie Pferde, sie stürmen daher wie Schlachtrosse. Wenn sie über die Gipfel der Berge kommen, klingt es wie herandonnernde Streitwagen, wie ein prasselndes Feuer, das auf den Feldern die Stoppeln verzehrt. Sie sind ein gewaltiges Heer, bestens gerüstet zum Kampf. Bei ihrem Anblick zittern die Völker. Die Gesichter der Menschen sind sind totenbleich. Unerschrocken stürmen die Angreifer heran und klettern wie Soldaten auf die Mauern. Niemand kann sie aufhalten. Unentwegt ziehen sie voran. Keiner kommt Dem dem Anderen in die Quere, denn sie alle kennen ihren Platz. Sie preschen durch die Waffen der Feinde hindurch. Ihre Truppen nehmen kein Ende. Dann fallen sie über die Stadt her, erstürmen die Mauern und dringen durch die Fenster in die Häuser ein, wie Diebe in der Nacht. Die Erde bebt Und der Himmel zittert, wenn sie erscheinen. Sonne und Mond werden finster, das Licht der Sterne erlischt. Der Herr selbst führt dieses Heer an. Mit mächtiger Stimme befiehlt er und die riesigen Truppen gehorchen ihm. Groß und schrecklich ist der Tag, an dem der Herr Gericht hält. Wer kann überstehen. Ja, wer kann den Tag des Gerichts überstehen? Diese Frage steht am Ende dieses ersten Abschnitts. Das ist die Frage, die sich jeder persönlich stellen sollte. Kann ich den großen und schrecklichen Tag überstehen, an dem der Herr Gericht hält? Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, kehrt um. So spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Ja, und das ist die Antwort auf die Frage zuvor. Wie kann ich bestehen? Wie kann ich dem großen Strafgericht entgehen? Und Gott gibt uns die Antwort. Er sagt, ich wiederhole Auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Die Umkehr zu Gott ist erforderlich, dass wir dem Strafgericht Gottes entgehen. Und umkehren können wir nur mit ganzem Herzen, indem wir fasten, auf alles verzichten, was uns hindert, zu Gott zurückzukehren und indem wir, indem uns die Tränen kommen und indem wir klagen über das, was wir getan haben, über unsere Schuld und über die Last, die sich angehäuft hat und zwischen uns und Gott wie ein riesiger Berg sich angehäuft hat. Ja, die Umkehr ist nötig und die Erlösung durch Jesus Christus ist vollbracht. Wir müssen sie nur in Anspruch nehmen. Er starb für uns am Kreuz und all die Last und all das, was uns trennt von Gott, dem Vater, das hat er beseitigt. Er hat es mit ans Kreuz genommen und wenn wir dies in Anspruch nehmen, dann können wir umkehren und dies von ganzem Herzen tun. In Vers 13 heißt es, ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Tja, Kleider sind äußerliche ja, Stofffetzen, sage ich mal. Und sie sind nur äußerliche Zeichen. Innerlich ist unser Herz Krank geworden, innerlich ist es böse geworden und dieses kranke und böse Herz müssen wir mit ans Kreuz geben, mit zu Jesus ans Kreuz, es bei ihm zerreißen lassen, damit er uns ein neues, erneuertes Herz schenken kann. Weiter heißt es, kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig. Und barmherzig, seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Ich wiederhole, kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Ja, Gottes Liebe kennt kein Ende. Seine Geduld mit uns, mit mir, mit dir ist und war groß. Und ja, seine Liebe überdeckt alles, was zwischen uns und Gott steht, weil er ist gnädig und er ist barmherzig. Weiter heißt es in Vers 14, beziehungsweise der zweite Teil von Vers 13 lautet, die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Ja, die Strafe, das Gericht, das kommen wird, das angedroht ist, das tut Gott leid. Und weil er für jeden Menschen möchte, dass er dem Strafgericht nicht verfällt, hat er Jesus, seinen Sohn, in die Welt gesandt, um für den Menschen eine Möglichkeit zu schaffen, dem Strafgericht zu entgehen. Und es tut Gott leid und er möchte nicht, dass du ja, beim Strafgericht Gottes endest und in der ewigen Verdammnis landest. Deshalb hat er dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Zuhörer, einen Ausweg geschaffen. Und der heißt Jesus Christus, Und der Glaube an ihn. Alleine er rettet uns vor dem Strafgericht. In Vers 14 heißt es, wer weiß, vielleicht wendet er das Urteil ja noch ab und segnet euch aufs Neue. Dann schenkt er euch wieder eine gute Ernte und ihr könnt dem Herrn, eurem Gott, Speis- und Trankopfer darbringen. Blast das Horn auf dem Zion, ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Das ganze Volk soll kommen und sich darauf vorbereiten, dem heiligen Gott zu begegnen. Ruft alle herbei, vom Säugling bis zum Kreis. Selbst Braut und Bräutigam müssen ihre Kammer verlassen und kommen. Ihr Priester, ihr Diener des Herrn, weint im Tempelvorhof und betet. Herr, hab Erbarmen mit deinem Volk. Wir gehören doch zu dir. Lasst nicht zu, dass fremde Völker uns verspotten. Warum sollen sie uns verhöhnen und rufen, wo bleibt denn nun, ihr Gott? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit... Der Herr erbarmt sich über sein Volk. Ab Vers 18 steht, da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Er antwortete ihnen, ich schenke euch wieder so viel Getreide, Wein und Öl, dass ihr genug zu essen habt. Ich setze euch nicht länger dem Hohn und Spott andere Völker aus. Den Feind aus dem Norden jage ich fort von euch. Ich treibe ihn in die Wüste. Seine vorderste Truppen stürze ich ins tote Meer und die letzten ins Mittelmeer. Überall wird es dann nach Verwesung stinken. So strafe ich euren Feind, denn er hat euch Gewalt angetan Ihr Felder seid nicht länger bekümmert, freut euch und jubelt, denn der Herr hat ein großes Wunder getan Ihr Tiere in der Steppe habt keine Angst mehr Eure Weideplätze Eure Weideplätze sind wieder grün Die Bäume hängen voller Früchte Feigenbaum und Weinstock bringen reiche Ernte auch ihr, die ihr auf dem Berg Zion wohnt, freut euch und jubelt über den Herrn, euren Gott. Wie treu und gerecht ist er. Er schenkt euch wieder erfrischenden Regen im Herbst und im Frühling, so wie er es früher getan hat. Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und aus der Kälte fließen Most. Und Öl in Strömen. Gott lässt euch sagen, das ganze Heer von Heuschrecken, das über euch hergefallen ist, war von mir gesandt. Jetzt aber will ich euch all die Ernte ersetzen, die diese gefräßigen Tiere vernichtet haben. Dann habt ihr mehr als genug zu essen und lobt meinen Namen. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der große Wunder für euch vollbracht hat. Nie mehr soll mein Volk verhöhnt werden. Ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter euch in Israel wohne, und dass ich allein, der Herr, euer Gott, bin und sonst keine. Ja, nie mehr lasse ich mein Volk im Stib- mein Volk in Schimpf und Schande dastehen. Ja, wer sich Gott zuwendet, wer umkehrt sie ihm, der ja, hat einen guten, starken Gott hinter sich. Und er wird nicht in Schimpf und Schande am Ende vor anderen dastehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.